0: Estamos en el tramo final del programa de hoy, pero habíamos prometido al principio hablar un poco de Oppenheimer, esta película que ha llegado a la cartelera del mundo con muy buena publicidad, con buenas críticas en general, que tiene un elenco de lujo, porque uno va descubriendo a lo largo de la película cantidad de figuras conocidas, o de seriales de televisión, o de otras películas. Encontré por aquí, por ejemplo, de de seriales que que veían mis hijos a, a Josh Peck, que era uno que hacía de hermanos en una serie de... De Nickelodeon o Jack Quaid, que es el de, el de The Boys. Pero los protagonistas en realidad son Murphy, Celia Murphy eh, y Robert Downey Jr. Son los dos, las dos figuras que quizás se lleven más la atención. Emily Blunt también porque hace de esposa de Oppenheimer. Eh, Aparecen figuras muy, muy conocidas por por ejemplo Rami Malek que es el que hizo de, de Freddie Mercury hay de todo por allí no pues también está Josh Arnett. Eh, hay, hay cantidad de estar Gary Oldman también que en un momentito a, participa haciendo de Truman y si la película está casi Affleck que también hace un papel cortito está bueno está lleno de figuras esta esta película está Kenneth Branagh también que hace una participación mínima pero está Eh, la convocatoria eh, obviamente tiene que ver con con el director de la película que que lleva adelante Oppenheimer que es eh, Nolan y que es uno de los grandes directores Christopher Nolan del cine, que ha sabido contar historias como origen, que son muy complicadas de contar y que las ha hecho muy bien desestructura nuevamente una película para contar en realidad a tres tiempos distintos la vida del creador de la bomba atómica porque en realidad la película se basa en contar más lo político que la bomba atómica. A mí me gustó más la parte de Trinity, que es eh, ese complejo de los álamos, donde organizan un equipo para que Oppenheimer, o que Oppenheimer, Robert Oppenheimer, organiza un equipo para crear algo que hasta ahora era totalmente desconocido, con la incertidumbre tal de no saber, y lo plantean en la película muy rápidamente, si el proyecto Manhattan no podría llegar a destruir más que una ciudad, un mundo, al mundo entero porque había pruebas matemáticas, cálculos matemáticos que no sabían hasta qué punto, estaban hablando de la fusión del átomo, no sabían hasta qué punto eso tenía un límite o eso continuaba generando más cosas y seguía en una reacción en cadena destruyendo a su paso todo lo que se encontraba. Obviamente que lo de Hiroshima y Nagasaki, hoy visto en retrospectiva, fue una locura. Ocurrió este, para terminar una guerra que ellos creían que con los japoneses no iba a terminar nunca. Ya había caído... Alemania. La primera competencia por crear una bomba atómica fue con Alemania, porque además la genialidad de la mayoría de estos este, técnicos y expertos fueron algunos alemanes sacados de Alemania, porque incluso el propio Hitler por ese nazismo y esa ideología de raza superior no permitía que los las grandes mentes judías tuvieran todo el apoyo, lo que quizás enlenteció que fuera Hitler el que tuviera una bomba atómica, que seguramente la hubiera usado. Y la hubiera tirado para devastar, por ejemplo, Inglaterra, a la que le tiró todo lo que tuvo. Ah. Las, las bombas esas que eran un cohete y una bomba y cae donde caigas. No hay duda que también Hitler hubiera usado esta bomba. Pero la película, este, cuenta la historia de Strauss también, que es el personaje de Robert Downey Jr., un personaje que, que hace caer a Oppenheimer, eh, eh, le hace un... es histórica esa parte lo hace allí este tener un un juicio en el 54 una audiencia pública en el 54 que, que lo que hizo fue en pleno macartismo poner en duda si Oppenheimer había sido un héroe de la guerra por haber creado la bomba atómica o era un traidor que le había pasado datos a los rusos porque ya en el 54 el problema no era la segunda guerra mundial sino que era la guerra fría la película está bien contada a mí me la gustó. gran pregunta gran, más allá de la trama y el análisis ¿se hace larga? porque es una película que dura un montón tres casi horas, tres, horas, tres horas, y, horas y poquito anda ahí al, ¿se al, hace tedioso? al ser una historia descontracturada vos vas tratando de avanzar en cada historia que es el viejo truco de no me terminas de contar ninguna y me estás llevando a y la me otra me dejas enganchada entonces igual. quiero ver qué pasó con es la claro. otra yo creo que este le podrían haber cortado la mitad de la película pa, este, es no es que se te haga larga uh-huh. pero La historia de Strauss y el personaje está bien llevado por Robert Downey Jr., pero es un un desconocido. Yo de Oppenheimer sabía. De que había tenido problemas políticos en Estados Unidos lo sabía. Pero del personaje de Strauss, que está muy desarrollado, yo no lo sabía. Capaz que está bueno porque me lo aporta la película. Creo que es una película que para gente de más de 60 años para arriba le va a gustar. Hay una franja allí intermedia entre los 40 y los de sesenta que les va a aparecer bien. Y los más jóvenes, me va a costar creer que se enganchen, porque yo creo que eh, mmm, quienes vivieron la, en el 62 la crisis de los misiles que vivieron toda la angustia de, de la guerra fría que perduró más allá del 62 tuvo su punto cúlmine, esto no llega al 62 siquiera, pero que tuvo aquello de que parecía que se venía la, la guerra nuclear hoy no hay una imagen de guerra nuclear, hay una guerra entre Rusia y Ucrania y, y la gente que hoy sale a la calle no cree que Rusia vaya a tirar sus misiles contra el mundo ni Estados Unidos le vaya a contestar hoy la preocupación mayor es si hay internet o si tengo datos en el teléfono es si me anda el teléfono o no me anda el teléfono, son esas cosas tan elementales que no creo que la gente esté pensando en una guerra mundial y atómica. En fin, eh, sí se vivieron esos momentos en otras épocas de la, de la humanidad y hay gente que seguramente de 60, 70, 80 años que si va a ver esta película este va a sentir un mayor impacto que un muchacho de 20. Después está toda la trama política al que le gustan las tramas políticas está muy bien contado como el macartismo, pero también quedó lejos el macartismo es Estados Unidos que hizo una guerra al comunismo tan fuerte que casi que se transformó en lo que no quería ser es decir, en vez de ser un país liberal se transformó en un país estrictamente regulado con con Hoover en el FBI y como Maca- y Macarty ahí controlando este toda la parte de si eras americano o eras antiamericano en la Guerra Fría fue muy interesante, yo creo que la gente que lo vivió lo va a entender más que la gente que no lo vivió o el que le gusta o tiene una profesión o leyó mucho, lo va a disfrutar más. Eh, Tenía más expectativas sobre la película por lo que había escuchado en las críticas. Hay gente que ha hablado maravillas de la película. A mí me gustó. Vale la pena ir a verla porque es cine, está muy bien hecho como cine. No defrauda a Christopher Nolan. Maneja un elenco de estrellas y lo hacen todos muy bien. Es una película que paga la entrada, es decir, si vos pagas la entrada vale la pena, pero yo no la vendería como una wow. maravilla del cine. Uh-huh. Es una buena película dentro de las muchas buenas películas que ha habido en el cine. O sea, si yo tengo que comparar Cinema Paradiso con esta película, me quedo con Cinema Paradiso. Bueno, pusiste la vara alta igual, ¿no? Bueno, pero la gente la está poniendo la vara alta. Este, si tengo que compararte, no sé, eh, otras películas este que he visto están no está en mi top 10. Uh-huh. Ni lo va a estar dentro de tres años en el recuerdo de nombrar 10 películas que a mí me hayan y que te conmovido. Venga la mente. No me conmovió al punto de mi top 10. Bueno. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. ¿Usted quiere decir algo más? Dígalo. No, no, si no, 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 estamos en 58 y 59.